0: Bienvenidos a su podcast Hablemos de negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales, desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. Y en el día de hoy estoy profundamente orgulloso y emocionado de tener mi primer podcast de entrevista con una persona maravillosa, una mujer barranquillera 100%, ícono de la moda nuestra en Barranquilla, Colombia y, por supuesto, un símbolo icónico a nivel internacional. Judy Hasbun. Judy, quiero hablar un poquito de ella, de dónde viene, de dónde creció y ahorita seguiremos compartiendo con ella. Como introducción, Judy Hasbun creció en el vientre de la aguja de oro de Colombia, nada más y nada menos que de Amalín de Hasbún. La moda forma parte entonces del material genético que heredó Judy al nacer y su pasión por ella supera la vocación. Es visceral, corre por sus venas y transpira por sus poros. Sin dudarlo un instante, completó su huella genética estudiando diseño de modas en importantes escuelas de Estados Unidos, Francia e Italia. Luego de estos viajes y aprendizajes, regresó a Colombia e inició su proyecto empresarial en el año 1985 para confirmar que su vocación era, ver, era hacer, perdón, accesible la moda a todas las mujeres. Y siguiendo esta visión, desarrolló un portafolio de productos que incluyen varias marcas, logrando ser la única diseñadora de su país con líneas que van desde lo exclusivo a lo masivo. Sus creaciones han sido exhibidas en múltiples escenarios y reconocidas pasarelas tanto nacionales como internacionales. Siempre interesada en la investigación del consumidor, Judy juega y diseña para vestir a mujeres dispuestas a sorprenderse a sí misma, aquellas que aman la moda desde el ser y disfrutan sintiéndose únicas, seguras, y orgullosas de sí mismas pues se visten para proyectar su estilo personal más que para estar a la moda judy está decidida a que su origen caribe motivo de orgullo y pasión para ella permanezca colección tras colección en las prendas que crea concentrándose en el color y las texturas porque el caribe es sensibilidad y alegría ama trabajar y sobre todo ama trabajar con artesanos ya que así puede mostrar la riqueza y belleza de lo hecho a mano. Y como buena barranquillera siente devoción por el carnaval de Barranquilla. Para el que trabaja colecciones de preta porter siempre enfocada en el rescate de las tradiciones culturales de la costa caribe colombiana. Judy vive en Barranquilla desde donde contextualiza la moda como una herramienta para la felicidad. Con su marca, Judy, ¿qué me pongo? Crea el closet inteligente con el que viaja por Colombia compartiendo su experiencia en el tema de imagen personal a nivel individual y sobre todo y muy actualmente a nivel empresarial. Judy, muy buenas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Johnny. Feliz de estar aquí y de estrenarnos estas entrevistas.
0: Muchas gracias, Judy. De verdad que para mí es un placer, como te lo he expresado antes también, para mí es un placer conversar contigo. Eres una mujer ícono de la moda en Barranquilla. Eres una mujer representativa de la costa caribe colombiana y también eres una mujer ejemplo para muchas personas, no solo en Colombia, sino en América Latina y España y en los Estados Unidos de la gente de habla hispana porque este podcast pretende llegar a todas esas audiencias de habla hispana en el mundo para empezar Judy cuéntame un poco de esa vida con, con Amalín, con la aguja de oro de Colombia ¿Qué enseñanzas tuviste desde niña alrededor de eso
1: bueno imagínate que esa es la parte más eh, digo yo, más maravillosa fue llegar a la casa de la aguja de oro cuando yo nací yo fui la última de los cuatro hijos y cuando yo nací, mi mamá ya tenía su taller, ya eh, era medianamente, pues, una emprendedora con mucho éxito. Y cuando ya llegamos a la casa de la 57, o bueno, 85, que es donde tiene su taller hoy, yo tenía seis años cuando llegamos a esa casa. Entonces, yo llegaba del colegio directo al taller. Mi tía Alba le hizo la casa, en el segundo piso el taller, en el primer piso la casa de la familia. Entonces, mi mamá siempre... Siempre, desde que yo era una niña pequeña, estaba en el taller. Entonces yo llegaba del colegio y subía de una vez a saludar a mi mamá al taller y siempre jugué con sus clientas, eran mis muñecas sus clientes. Y me metía con las modistas y hacía que me hicieran en la bermuda, sin tener una fiesta a tal, a tal hora, así desde pequeñita. Entonces la moda fue más que todo un sentimiento de bienestar que pude ver desde muy pequeña. Yo tengo entonces esa óptica de, de que la moda sí puede unir en vez de separar. Porque la moda desde su perspectiva, como las personas hacen ese mercadeo de las marcas de lujo, es casi siempre diciéndote que tú no la puedes tener. Y lo que yo he hecho con la marca que yo he construido es decir a la gente que tú sí lo puedes tener porque me crié en la casa de la aguja de oro de Colombia, o sea, la corona la tenía ella puesta, pero yo soy parte de la joya de la corona. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué hice? Darme cuenta que había cosas que tenían que poder llegar a más personas, que no tenía que ser más costoso. Entonces, creé mis colecciones basándome en lo que veía hacer a mi mamá, cómo mi mamá le transformaba la vida a una mujer en cierto momento con un vestido. Y cómo esa transformación era una cosa tan positiva en la vida de esa mujer y en la vida de mi mamá. Porque me daba cuenta que cualquier situación que mi mamá pudiera estar viviendo, porque es un mundo muy competitivo, ¿verdad? El mundo de la moda. ¡Wow! Y en esa época más, cuando las mujeres no tenían el misma, la misma libertad para trabajar que tienen ahora. Mi mamá es autodidacta. Ella misma aprendió a hacer todo. Y ella me enseñó a convertir el dolor en acción.
0: belleza eso, Y el, digamos, en esa época donde las mujeres no tenían, digamos, las mismas oportunidades que hoy día en la sociedad colombiana y latinoamericana y mundial están teniendo, por fortuna, abrirse paso en un tema de la moda, aun cuando venías con el gran respaldo de la aguja de oro de Colombia es más difícil abrirse paso individualmente con un estilo distinto, característico, propio de ti. ¿Cómo fue ese proceso tanto empresarial? muy difícil. Como empresarial?
1: Muy difícil. Muy difícil porque como yo era la hija de manín de Japón, me tenía que parecer a manín de Japón. Era lo que la gente esperaba de mí. ¿ya? Yo ya con mis colecciones de preta porté, por ejemplo, a vender a boutiques, que era lo que yo hacía. Yo inicié con una marca que se llamó amalin Sport, pero era... Eso era hacer lo que mi mamá hacía a nivel de un clóset para el día a día de una mujer ejecutiva, porque la gente que iba allá eran mujeres que tenían una profesión, no solamente mi mamá hacía vestidos de noche, vestidos de fiesta, sino que también hacía vestidos para que las señoras fueran a trabajar bien hermosas porque eran dueñas de sus empresas. Entonces yo podía ver que eso era algo que podía compartirse con más gente y fue cuando empecé a crear mis colecciones. Y yo las enfocaba más en la figura de la mujer, en el tema de cómo hacía yo para que esta prenda le sirviera. Estoy hablando, tenía 22 años yo. ¿Hace poco? Sí, hace nada. ¿Cómo hacía yo para que esta mujer pudiera vestirse adecuadamente para ir a trabajar y luego salir a comer con el jefe? Porque eso es lo que mis clientas me decían. Yo tenía clientas que eran gerentes de banco, mujeres que tenían que viajar a Bogotá, que vivían en Barranquilla para tener reuniones de trabajo y eran personas que necesitaban mi asesoría desde siempre y yo le debo eso al, al haber nacido en esa casa de Amalínez Abón porque fue lo único que vi hacer desde que estuve pequeño eso y a mi papá a cocinar mi papá, mi papá era un empresario de moda mi papá era un industrial mi papá tenía una fábrica se llamaba Muluki y mi papá hacía pantalones, pantaloncillos y camisas de mi papá es el que le regala a mi mamá la primera máquina de coser y le daba los retazos de los cortes de los pantalones y los calzoncillos para que mi mamá cosiera en su maquinita. Y mira dónde llegó la señora Amanín cosiendo en la maquinita.
0: Qué bien, qué bien. Maravillosa esa historia. Ahora, Judy. Judy Hasbun como marca en un espacio en donde eventualmente hay otras personas que no tienen la posibilidad de haber crecido en una casa en donde la moda era... La conversación permanente, el quehacer diario, empresarios, mujeres u hombres que están inmersos en el mundo de la moda hoy por hoy, muchos que están empezando su negocio, otros que quieren empezar su negocio. ¿Qué pudieras tú darle como consejo, como orientación, como esquema de pensamiento a esas personas que están iniciando luego de tu experiencia y tu carrera, tanto local como nacional?
1: O sea, cuando uno elige el camino del artista, el camino del creativo, uno elige el camino más difícil, porque el creativo es el que siempre arriesga, el creativo es el que nunca se pone de acuerdo con el administrativo, el creativo es el que pone a temblar a todo el mundo porque, ¿qué? ¿cómo se Y eso sí va a funcionar, y eso sí se va a vender. O sea, todo el mundo duda de Entonces, cuando la gente monta sus negocios de moda, y a mí me dicen qué consejo les da, es que no tengan miedo de ser creativos y de poder transformarse, porque la moda es un tema de comunicación y la comunicación está en constante transformación. Y yo creo que la pandemia es un ejemplo muy, muy claro de que estábamos haciendo las cosas mal, ¿ya? de que no estamos comunicando lo que necesitamos comunicar a través de la moda, ¿sí? porque no estamos siendo sostenibles, porque el negocio de la moda es el segundo negocio que contamina más el planeta. Entonces, así como puede llegar a ser una herramienta de bienestar para el ser humano, tenemos que empezar a cuestionarnos nuestra responsabilidad a nivel ambiental. Entonces, por eso yo comencé hace siete años un tema de trabajar para limpiar el plástico de nuestra vida. Todavía estamos usando pitillo plástico que no es biodegradable, que no se vuelve nada, todavía lo estamos usando, a mí me lo dan todavía en sitios, y yo empecé hace ocho años a decir, no, sin sitios por favor, a mí me traen un como, si o sea, como si me estuvieran ofendiendo de lo peor porque es que ya es algo que ya sabemos y lo seguimos haciendo, entonces, que la moda sirva de alguna manera si tiene tanto poder de comunicar si tiene tanta atención del ser humano que la podamos ver como una herramienta de transformación que estos comerciantes que tú me dices estos dueños de sus empresas estos nuevos emprendedores Comprendan que la moda, como digo yo, no es vender ropa. La moda es todo proceso de construcción de una sociedad. Es que, te voy a decir una cosa, el sistema de una empresa de moda o de cualquier empresa, es lo mismo que un sistema familiar. Es lo mismo. Tú tienes que tener un sistema y ese sistema tiene que tener un orden. Entonces, ¿qué le digo a los empresarios? Eso mismo. Orden, método. Y disciplina. Pero ¿quién tiene la capacidad de mantener la empresa en movimiento? El creativo. El que eligió caminar en el camino del riesgo y mantenerse todo el tiempo ahí en el borde. Cuando tú hablas de, de que el creativo
0: es el que asume los riesgos, es porque es el que piensa
1: distinto, el que. Es capaz. El único que puede imaginárselo, porque el que no crea en su imaginación. No lo ve. ¿Comprendes? Entonces, ¿cómo haces tú para verlo? Tienes que permitirte visualizarlo. ¿Cómo? Oye, búscate tú las experiencias, medita. Yo, por lo no menos, aconsejo que la gente medite mucho. La, med la meditación es lo que más alimenta la creatividad, en mi caso. Y me ha costado mucho trabajo aprender a meditar. De hecho, me cuesta mucho trabajo. Pero cuando lo hago, me toca a veces pararme a escribir, porque es que se me ocurren una cantidad de cosas en medio de la meditación. Porque esa es la idea, o sea, la gente está todo el tiempo buscando información, buscando, 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 por si hicieran un poquito de silencio, si observaran un poquito lo que pasa, si aprendieran a leer y a escuchar la intuición, caminarían mucho más tranquilos y mucho más confiados.
0: Válido, válido, excelente. Ahí, ahí, por ejemplo, la creatividad debería ser directamente proporcional a que cada empresario de la moda tenga un estilo propio? ¿Te parece que eso sería
1: Totalmente, indicado? totalmente, totalmente. Hay algo muy importante y es algo que es difícil de, de hacer y es que uno con la moda no puede encajar en todas partes. No siempre vas a encajar. La gente busca mucho eso, encajar. Lo importante aquí es que Tú como diseñador, como creativo, puedas creer en lo que ves. Es que si tú lo ves y crees en eso, enseguida el otro lo ve y lo cree también. Pero está la responsabilidad de que el otro lo vea y lo sienta es tuya. Por ejemplo, cuando me llega un cliente, una clienta, y me dicen, te, eh, Judy, voy a, me dice un señor, voy a hacer unos discursos, unos, ¿cómo se dice eso? Uno, unas,
0: presentaciones.
1: unas presentaciones en mi empresa, que es una multinacional me voy tres días para Brasil porque yo quiero que tú me ayudes con mis looks. Yo voy a su casa, cojo su closet y le digo te pones esta chaqueta, con esta camisa, este cinturón y hago las combinaciones y le tomo la foto y el señor el primer día va así, el segundo como yo le digo y las reacciones de la gente ante la la forma como está vestido, oye qué lleve esa camisa, con esa? cómo te ey, qué bonita esa combinación, eso le va dando una confianza que él no hubiera podido adquirir porque él no sabe combinar una, la camisa con la. Vale. Me comprendes. Entonces es lo mismo si viene una señora y me dice, Judy, mira, es que yo vivo en Cúcuta, pero mi hijo se casa en Bogotá, se casa a las 3 de la tarde, y no sé qué ponerme. ¿Ya? Para que yo pueda resolverle a esa persona ese problema, yo tengo que ser capaz de verlo resuelto. Y eso solamente lo puedo hacer si me puedo, si me arriesgo y soy capaz de venderle a esa persona eso que yo estoy viendo. Y lo logro todas las veces
0: pero con el estilo tuyo que encaje también no, y, en la forma de ser del otro.
1: Yo veo a la persona, es como si yo tuviera un desfile y me ponen un casting de modelos. Entonces yo tengo aquí 25 vestidos que yo hice, ¿verdad? Digamos que esas son las cosas que yo me imagino. Y acá tengo un casting, entonces yo veo a esta pelirroja de Pequita y digo, dale a esa el vestido verde, porque yo el verde con el pelirroja me gusta la combinación y así voy acomodando cada vestido a cada persona, ¿Comprende? Entonces lo mismo me pasa con la mujer o con el hombre que en ese momento necesita y me dice, Judy, quién me pongo? Yo le digo, te vas a poner eso. Me creí y se lo forman. Y se sienten súper bien. Que es lo más importante a la larga. Claro, porque se sienten entendidos. No soy la diseñadora que le dice, ¿te vas a poner este vestido de mi colección? No. Yo digo, ven acá. Bueno, pero tú qué quieres. Eso a las 3 de la tarde. tú Puedes ir así basado, pero tú eres la mamá del novio, pero tú qué quieres. cómo no te sientes. se sí, me explico. Me voy al ser humano que está ahí, no al vestido, el vestido es después.
0: Fíjate que, que eso que tú dices tiene tanta potencia en los negocios porque primero nadie puede pretender encajar a todo el mundo y eso, digamos, visto desde una perspectiva del consumidor es tú lo que hagas, tú no le vendes todo a todo el mundo, tú le vendes algo a algunas personas, a un segmento que a veces es masivo, pero no es toda la humanidad. Entonces, claro, lo que tú haces va a un segmento de mercado. Lo segundo, muy importante, es que partes desde el conocimiento de tu cliente. Y eso tiene mucha potencia porque lo que diseñas, lo diseñas en función de su requerimiento, de su necesidad. Y eso desde la moda es como... La pirámide invertida, porque normalmente, o por lo menos desde mi perspectiva, es que los diseñadores diseñan y la gente se ajusta a ese diseño. En tu caso, tú estás partiendo al revés. ¿Qué quiere ese cliente y tú diseñas
1: de acuerdo con su requerimiento? Por eso dicen que yo hago una investigación del consumidor, porque pues es yo todo el tiempo, y no solamente el consumidor que viene a donde vi y ya de Bogotá para que le haga el vestido del matrimonio del hijo. No, el consumidor que me compra en almacenes de cadena, todo, yo cada vez que yo estoy haciendo algo, estoy pensando en esa persona que está comprando, ¿comprendes? Ese es mi propósito, pero ahora mi propósito se duplica porque ahora no va a ser solamente el que compra, sino el que produce.
0: <risa> bueno, pero, pero vamos por partes, digamos, de alguna manera, la tradición de la que tú formas parte desde Amalín de Japón, de la Aguja de Oro, de los reinados de belleza en Colombia, que eran tan importantes en su momento y que Amalien era la que diseñaba y vestía a la mayoría de las reinas de los departamentos y a la reina de Colombia por supuesto
1: y a la reina del Carnaval de Barranquilla y a la reina la última que de... fue a la hija de Sergio Chams cómo se llama
0: eh, no 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 me acuerdo sí
1: pero pues, ¿sabes tu arena? Sí, tú sabes
0: es sí claro Elvina. claro eh, resulta que digamos allí allí hay como una especie de mercado de nicho es decir de pocas personas que pueden acceder... Mercado de lujo, que llaman. O mercado de lujo, correcto. Antes de este podcast que hemos venido hablando tú y yo, me has venido contando que tu interés, en virtud de esa conceptualización que tú tienes del mercado de la moda, o del sistema moda como tú me enseñaste a, a entender, también pudiera ser masivo, y tú diste un giro dentro de tu línea de negocio también, hacia el tema masivo, ¿cómo fue eso? Cuéntame un poco
1: pues, de era masivo, cuando yo arranqué, okay. yo me fui a París, el último curso que hice, lo hice en París, y dejé mi taller andando aquí seis meses, y me, fue, me fui a hacer un curso a una empresa que hacía los cuadernos de moda, esos cuadernos de moda costaban lo que cuestan ahora, dos mil euros, tres mil euros, son unos cuadernos gruesos donde te hablan, por ejemplo, de invierno del de 2027, entonces las marcas que hacen, compran todo, eran los cuadernos de tendencia. Entonces estos cuadernos se iban para las empresas de moda. Y yo logré que me contrataran, no hablaba francés, cuando llegué me fui con un, con un cuaderno, con mis ilustraciones, con las cosas que yo hacía, y logré que me contrataran sin pagarme. Y trabajé allí porque no hablaba francés, o sea, no tenía ninguna experiencia en, de nada. Apenas tenía, había terminado de estudiar y tenía montado mi taller en Barranquilla. Y aprendí muchísimo de cómo hacer colecciones, que era lo que yo hacía al post-mayor. Y tenía vendedores en Cali, Medellín, Paramanga. Y yo viajaba a vender mis colecciones en la boutique de todo el país. ¿Ya? Pero luego el mercado cambió. Entonces, por eso es que yo te digo, hay que aprender a transformarse con los tiempos. Pero mantener el foco en lo que realmente es importante, como cuando tú tienes los valores de la familia, es lo mismo. Tú tienes que crear en ese sistema cuáles son los valores de tu marca. Y los míos siempre han sido la cercanía, el amor como la única herramienta que le pone gasolina a esta máquina que llamamos corazón, que es lo que nos mantiene aquí, porque hoy por hoy yo tengo empleadas que tienen 38 años conmigo y me ha pasado de todo. Todos los tsunamis estos dos últimos años después de la pandemia, todos los he vivido yo. Y ahí están ellas pie conmigo.
0: Qué bien, qué bien, qué maravilla esa lealtad es perfecta para que las compañías se mantengan en el largo plazo.
1: Exactamente, porque es que es un sistema familiar. Las empresas son sistemas familiares.
0: Bueno, fíjate que esa forma de ver la empresa a mí particularmente me seduce bastante también, porque hay una corriente que viene ya con mucha tradición, que es la corriente gringa. Mayormente la corriente gringa, porque en la europea es un poco más, digamos, menos fuerte en esto que voy a decir, y es negocios son negocios y familia es familia. Esa división, así como tan abrupta, ha generado que en las organizaciones la gente vaya a hacer una tarea y se va sin necesidad de socializar con los otros. Entonces, frases como yo no vine a la empresa a ser amigos son frases que han ganado mucho terreno. Y para mí es todo lo contrario. Yo creo que uno está en las empresas también para ser amigos. No solo para eso, pero también para ser amigos, para ser parte de la familia. Por eso me gusta tanto ese criterio tuyo que yo promuevo mucho en mis podcasts tradicionalmente, de que de alguna manera las empresas son una, o deberían ser una extensión de la familia o de, de la estructura familiar.
1: Sí, yo entiendo trabajar con la familia no es fácil, eso es diferente a lo que yo estoy diciendo. Eso es
0: diferente a lo que yo estoy sí, diciendo también. lo que
1: yo te quiero decir es que tú en tu empresa tienes que poner a personas persona primero, Perfecto. porque de lo contrario no vas a poder tener un equipo. Y considero que trabajar sin equipo es imposible.
0: Total, total.
1: Yo jamás he querido trabajar sin equipo y por eso tengo un equipo hoy, a pesar de todas las transformaciones que mi empresa ha tenido, yo te puedo decir que yo todavía tengo un equipo y todavía tengo una empresa. Ella se ha transformado en lo que el mercado ha pedido, en lo que el, la pandemia hizo. Pero hoy por hoy estoy más feliz y más viva que nunca. ¿Por qué? Porque he sido capaz de levantarme, sacudirme y mirar por dónde es que voy a continuar. Totalmente confiada de que lo que yo quiero se puede hacer, porque ya lo he hecho antes.
0: Muy bien. Fíjate, Judy, que es eh, clave el, la orientación o el buen consejo a las personas que están caminando en este tema de la moda, de tener un estilo particular, un estilo propio, de partir desde el consumidor para entender al consumidor y encajar el estilo de cada quien dentro de ese consumidor. Me parece que ese es uno de los consejos más relevantes para alguien que esté caminando en esto. Hay algunas personas que eventualmente no no han tenido o no tendrán la oportunidad en un momento dado, en el corto plazo, de viajar a los centros de la moda mundial. Le hace Italia, le hace Francia. ¿Qué sugieres tú para esas personas mientras consiguen los recursos para viajar? Porque yo estoy seguro que es necesario salir, ver, mirar. Mientras tanto, ¿qué sugieres?
1: Bueno, pues yo te estoy hablando que yo hice eso en el año 1986. 85, 84, no me acuerdo qué año era. Porque, ¿qué hice yo en ese momento? Yo dije, no, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo era la hija de la Marín de Japón. Yo me pude haber quedado al lado de mi mamá, siendo su asistente. No hubiera tenido forma de nada. ¿Sí o no? Total. Además, qué vi porque siempre quise trabajar al lado de mi mamá. Pero, ¿qué pasa? Yo, yo me cuestioné me y dije, bueno, ¿pero tú qué quieres? Yo quiero llegar a más mujeres. Esa fue mi primera decisión. ¿Cómo hago para llegar a más mujeres? me tengo que hacer ropa a mejor precio, que me cueste menos producirla, que tenga un diseño que se adapte a más mujeres y tocar puestas a ver quién me la compra. En ese momento era mucho más difícil por el contrabando, la gente, ¿dónde está? Aquí en Miami, aquí en Miami, ¿te acuerdas? Iban a Miami como si tuviera un patio de atrás. Era la época en que todo lo que, lo que traían de afuera era mejor que lo que se hacía aquí y fue difícil arrancar con un tema de estos de preta por té porque la gente se acostumbraba a que todo se lo hicieran. Pero me metí por allí y saqué mi marca Haas y la metí en almacenes de cadena cuando nadie estaba pensando en eso. Y me criticaron muchísimo. Porque yo era la hija de Japón. Las clientes de mi mamá no compran la ropa donde compran la carne. ¿Yo qué estaba haciendo? Es disruptivo, ten... disruptivo, claro. Claro. Entonces yo, de alguna forma, me salí del molde. Y me costó mucho. Pero me permitió estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque siempre he dicho lo mismo. La moda es una extensión tuya. Es una forma tuya de comunicarte. Te vistes porque no puedes salir en pelota. ¿Qué quieres decir? Cuando te sales a vestirte, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decirte a ti mismo? ¿Cuál es tu actitud cuando te levantas y te metes en tu closet? Porque es que la primera prenda de un closet es esa. El closet puede tener las ropa más cara, más hermosa. Pero si tú te viste, te borobas, agachas la cabeza, te pandeas, puede estar vestida de lo que sea que no se bien. ¿Comprende? Entonces la primera pregunta es hacia ti. Como consumidor y como dueño de empresa, ¿qué siento? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué me doy cuenta? ¿De qué me voy a acercar? O sea, hay que generarle conciencia a todos los actos de la vida. Uno puede andar por ahí, ah, no, yo vendo ropa. Ah, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué tiene todo eso. O sea, eso tiene alrededor una cantidad de procesos. De acuerdo. Tú haces parte del proceso. Haces parte del proceso. Pero quiero que reconozcas todo lo que hay alrededor de eso para que todo por sí entendamos que es así, todos somos
0: un... Todo. De acuerdo. Tú no, eres, tú no estás sola, no estás aislada, eres parte de un todo integrado de la humanidad, pero también del sistema moda, del sistema empresarial, del sistema social, del núcleo familiar, de la cultura de cada ciudad y región Colombia, por ejemplo, que es un país de regiones, tendrá formas de, de interpretar la moda distinto
1: cuando yo empecé a vender en el Éxito después de que compraron videro yo tenía que viajar con una maleta
0: eso Éxito y videro son dos almacenes de cadena para aquellos que no están
1: Ah, sí, el Vivero fue primero con ellos trabajamos la marca Haas y luego pasamos a Éxito cuando compraron y yo me acuerdo que yo viajaba al Éxito con una maleta como Buena Turca y entonces acaba la, las combinaciones de la ropa. Y ellos me decían, pero esto se lo ponen en la costa. Sí, claro que sí.
0: <risa>
1: ¿Ya? Entonces, otra de las cosas importantes que debe tener una marca o un empresario de moda es la disponibilidad. Y eso se construye, cuando es en una imagen, se construye con la constancia y con la, con la responsabilidad de mostrarle al consumidor lo que estás creando, porque tienes que guiarle, No sabes.
0: Si él no sabe exactamente...
1: Entonces la gente llegaba a los almacenes y tú no tiene ni idea cómo comprar, cómo combinar y entonces empezaron los conversatorios. Entonces salían las colecciones y salíamos a, a conversar con la gente que llegaba a los almacenes y decirle: bueno, mira, esto te lo pones así, esto te lo pones así. Pero este mío pantalón te lo puedes poner con este tacón y con esta blusa para un cóctel, pero así te lo puedes poner para trabajar. Entonces le vas abriendo la mente a la gente que está acostumbrada a usar las cosas de una sola forma. ¿Comprendes? y le muestran una herramienta que se llama versatilidad. Es el closet inteligente, tiene muchísimas prendas que no son físicas. La actitud, la versatilidad, ya te dije dos.
0: Maravilloso eso. O sea, esto es ver la moda desde una perspectiva muy amplia y, y muy
1: integrada al individuo en su ser. Desde la moda desde la antropología, como algo más que rodea al ser humano y que hace parte súper importante de lo que es él. Por eso, yo dije, almacenes de cadena, ¿por qué? Porque la moda tiene que ser una parte de la, de la canasta familiar. Porque tiene que ser solamente para los que tienen, para quien ha dicho eso, no me parece. Si uno hubiera sido diseñadora de moda, hubiera sido abogada.
0: ¿Abogada de causas perdidas? Sí, de... no,
1: abogada de eso, de defender aquí, de poner el equilibrio, ¿sí me entiende? De todo para todo, todo no sé qué, la justicia.
0: <risa> muy bien, muy bien. La justicia social, el equilibrio, el equilibrio de la sociedad, de la... Eso, eso, de es, menos es. desigualdad, mayor acceso y oportunidades para, la, para más personas dentro de, del país y del mundo. Bueno, muy bien. Yo, yo recuerdo que yo conocí muy bien el proceso tuyo cuando iniciaste en los almacenes de cadena, que efectivamente fue una idea disruptiva porque una diseñadora de tu talante, de tu fama en Colombia... Y por supuesto en Barranquilla, masificar una marca en virtud del diseño propio de una persona como tú, digamos, no es algo que estuviera en el radar de nadie en principio. Por lo tanto, sí fue un momento, digamos, disruptivo. Pero fíjate todo lo que hay detrás en ese esquema de pensamiento, en esa reflexión que tú haces para poder llevar la marca tuya con tu diseño a más personas a precios accesibles. Y qué bueno que se pudo hacer a través de un almacén de cadena. Excelente. La verdad que es una muy buena forma de pensar. Judy, en la actualidad, digamos, ¿qué más estás haciendo? ¿Cuál es esa transformación de la que tú hablas, esa visión actual que, que como el mundo cambia, tú has venido transformando? Cuéntame algo de eso.
1: El tema de imagen personal es un tema que ha sido súper importante por 100%. Pero en este momento, todo lo que nos sucede... A nivel visual, eh, la gente está mucho más dedicada a esa parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me contactan de empresas grandes que tienen inscritos de empleados, empresas como con, con familiar, por decirte algo, o con Fenalco, Antioquia. Entonces me, me contactan y me dicen, bueno, Yuri, necesitamos que nos hagamos unos talleres de imagen personal para los 20 directivos que tenemos aquí. Y necesitamos que nos ayudes con los inscritos para que cuando vayan a hacer entrevistas de trabajo estén bien vestidos. Entonces yo creo, por ejemplo, unos videos de los, que les dejo de herramientas, pero también creo unos talleres de imagen personal donde les hablo de cómo pueden ellos ir creando su propia marca personal para que tengan eso que llamamos, que se llama singularidad. Otro valor. Eso,
0: se llama Persatividad, tres. singularidad
1: actitud. y actitud. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Sí, yo soy muy singular, pero yo no puedo ir a una entrevista de trabajo si soy mujer con un escote donde se me salga el busto o tengo una minifalda, ¿sí? O yo no puedo ir a una entrevista de, de trabajo si soy hombre con unas abarcas porque yo soy una persona sencilla. No, aquí no se trata de eso. Tu imagen y cómo vas a hacer para que te contraten. Entonces, tienes que seguir unas pautas y esas son las que yo me voy metiendo y les hablo. Entonces, les creo tres diferentes herramientas cómo van a las entrevistas, cómo van al trabajo que les dieron y cómo se visten los fines de semana para hacer su vida social.
0: También los fines de semana. Claro,
1: claro porque es que la claro. comunicación es total. Si me explico, es lo que tú vas a, el closet es hace parte de todo lo que tú eres. O sea, es como la nevera, es lo mismo. Sí. Entonces, lo que te vas a poner es lo mismo. ¿cómo lo vas a convertir en una extensión tuya? ¿Cómo va a ser parte de esa singularidad que tú tienes? Porque sí, ahora mismo que hacen las marcas, las marcas te venden todo lo que te quieren vender, entonces todo el mundo se peina igual, tiene las mismas cejas, las mismas pestañas, el pelo con el mismo churruquito hecho con la misma pinza caliente, porque todas tienen que parecerse a todas, porque eso le da a las personas seguridad. Si yo me parezco a ti, eso es lo que se está usando. no. La tendencia no la marca nadie, que no seas tú. Por eso yo digo que mis mujeres no siguen las tendencias, siguen su, propia, su propio estilo personal. Que además ese es el que a través de las colecciones le voy alimentando. O sea, es que tú como estás, tú estás bien. No que estoy gorda. Corta por qué? Tienes ese cuerpo, está divina. ¿Cuál gorda? Que quiere ser diferente, distinto, pero no está corta. Entonces es, es todo eso. Es que tengo que bajarme 8 kilos para poder vestirme. Bueno, pero es que si no te lo vas. Oye, estás con ocho kilos de más. Vístete hoy, oye. Sí me entiendes, no puedes posponer la vida.
0: Y no hay forma de posponerla tampoco. <ríe> es decir, si sí hay forma desde el punto de vista de que dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, pero a la larga no lo vas a poder posponer porque no hay fecha que no se cumpla. En cambio, si lo haces hoy por hoy, según te entiendo, vas a poder obtener bienestar desde la moda.
1: No hay nada peor que negar la realidad. Cuando tú te estás vistiendo... Y tú empiezas, no, es que no, es que yo, es que no, es que voy a esperar, es que no hay es que... No, hoy estás así, hoy es hoy te lo vas a poner, hoy. ¿Qué quieres hoy? Ya, saca lo mejor de ti hoy. Si es que no hay tiempo, mañana... Si, si hoy no te sientes bien, dudo que mañana te sientas bien. Porque el futuro no existe, es el presente que se convirtió en mañana. Entonces, si hoy no estás bien, ¿qué te dice que mañana vas a estar bien? Empieza a estar bien desde ya. no lo de para mañana.
0: Muy bien. La Judith del 2023... Es una Yudi Japón que además de producir en su taller prendas de vestir con una gran conciencia ambiental, con un entendimiento claro del consumidor, también está en la parte, digamos, de asesoría de imagen individual, tanto a la persona individual, Juan, Juana, eh, Graciela, María, Silvana, Jack también, pero también estás digamos haciendo conversaciones con el mundo empresarial para que desde el mundo empresarial también tenga una mayor conciencia de la importancia de la actitud, la versatilidad y la singularidad y el bienestar dentro del concepto de moda. Eso te define como la Yudi del 2023?
1: Eh, podría decirse, sí. aunque hay por ahí otras cositas que quiero hacer. Quiero escribir un libro. Y quiero hacer otra cosita por allí. O sea, lo que voy a, a tratar de hacer es si, por ejemplo, en este momento el tema operativo de la moda como tal, que es producir colecciones, no está siendo tan fácil, ¿verdad? Entonces voy, voy a producir productos. Y esos productos que voy a producir, los voy a producir a través de un tema social. O sea Eso ya te lo puedo decir así.
0: Ok, muy bien.
1: Y además voy a compartir todo mi conocimiento y mi experiencia sobre lo que es la imagen personal, pero haciéndole todo el trabajo al amor propio, que es lo que yo considero que es lo que te genera la felicidad cuando tú aprendes a aceptarte y aceptar la realidad
0: Excelente, Judy Judy, si estuvieras en un auditorio de emprendedores, de personas que tienen año y medio en el mundo de la moda, mujeres hombres y estuvieras tú allí para decirles, ¿vale la pena permanecer en el mundo de la moda? ¿O les dirías, mira, busquen otras cosas para hacer? ¿O si vas a permanecer en el mundo de la moda, cómo debes permanecer en él?
1: No, yo no le puedo decir a nadie que si le gusta la moda haga otra cosa. Porque yo creo que cualquier trabajo que tú elijas hacer, si es tu pasión y es lo que tú sabes hacer y te da satisfacción, felicidad, no tiene que darte plata inicialmente. Porque es que la gente se concentra en el billete. Y el billete, yo aprendí a vivir 20 años de trueque, por ejemplo. Sí me explico. Y mi contador me decía, ¿y usted cómo va a hacer eso? Y yo le decía, no tengo ni idea, pero lo voy a hacer. Y lo terminaba haciendo, buscaba una alianza, lo que fuera. Y ahí es donde yo digo que la creatividad es la mejor herramienta para vivir la vida. Entonces, que no se dejen manipular porque el dinero no está, porque el dinero siempre va a faltar. En un negocio como el negocio de la moda, nunca, es muy difícil que, ni, que, que todo esté huyendo, porque es que siempre que tú haces una, una colección, siempre te queda una, una, un porcentaje de la venta, ¿sí me entiendes? Entonces tienes que tener una maquinaria de operaciones, una, una cantidad de cosas que hay un momento que se vuelve muy difícil de sostener. Pero es como todo, hay que hacerlo con orden, con método y con disciplina. Y no es que ante el primer fracaso ya nos vamos a tirar en una cama, no. Fracasar es parte del aprendizaje. Y volver a continuar también y hacerlo cada vez con más fuerza, yo me he caído un millón quinientas veces. Y nunca me he sentido más feliz en mi vida y más llena de energía y con más fuerza que hoy.
0: Qué bien, qué bien, Judy. Excelente consejo, orientación y mensaje. Para, para finalizar, eh, Judy, una de las cosas que tú me contaste también cuando estábamos preparando esta conversación, me hablaste de tu receta personal de la felicidad, que me pareció realmente bastante buena, simpaticísima, y está compuesta de los siguientes elementos. Tú dices, agradece, respira, busca el equilibrio, abraza y aliméntate rápidamente me gustaría que que me contaras de cada una agradece
1: por ejemplo yo todos los días antes de acostarme y antes de levantarme me hago la pregunta ¿cómo me siento? si yo no me siento agradecida estoy mal
0: ok perfecto
1: excelente ya entiende ¿cómo me siento? ay no me siento agradecida me puede estar pasando algo malo algo que grave me acaban de destruirme lo que fuera pero si yo soy capaz de ver que ahí me está cuidando Dios porque de alguna forma todo lo que pasa si uno es un poquito más positivo y deja de ser tan víctima le pasa a uno por bien pasa uno que uno cree que no pero es la mente que no sabe entonces el agradecimiento yo creería que es la emoción primaria para uno vivir la vida. la segunda receta ¿cuál es?
0: la segunda el segundo atributo de tu receta dice respira
1: respirar yo digo que la respiración es la creación. Nosotros, a nosotros nos crearon a través de la respiración. Fíjate que nacemos con una inhalación y morimos con una exhalación. Entonces, Dios es ese aire que respiras Por eso es que tú no puedes vivir sin aire 15 minutos. Pero sin comida puedes vivir 20 días. Pero cuando tú sientes que las emociones te están llevando por delante, que es lo que me pasa a mí, porque yo soy supremamente sensible, aprendí, como
0: todo buen artista.
1: Aprendí con la práctica del yoga, que comencé hace ya más de 20 años, aprendí a respirar. Entonces, cuando yo siento una emoción que me coge el estómago, que me llega al corazón, yo enseguida me doy cuenta que soy yo la que, la que siente lo que siente, no es la persona que está allá, soy yo. Esa persona, sí, me permitió a mí sentir esto, pero la responsable soy yo. ¿Qué voy a hacer? Respiro. Cuando respiro, se me aclara todo, no salgo a a reaccionar, porque soy bastante reaccionado.
0: Ok, con eso, por supuesto, disminuye un poco la emocionalidad del salir a responder de manera, de manera primaria, exacto. digamos.
1: Exactamente. Y aprendí a meditar, que todavía estoy aprendiendo, ¿no? Tengo 20 años aprendiendo, pero es que meditar no es fácil.
0: El tercer atributo que menciona Judy es busca el equilibrio.
1: El equilibrio entre el dar, el recibir y el tomar. Porque uno vino aquí a dar, y a servir y a dar amor. Pero si no hay equilibrio, él se desborda el agua del río. El amor se desborda cuando no hay límite. Se desborda y coge los cultivos y los ahoga. Entonces, por eso tiene que haber un equilibrio.
0: En el dar y el recibir. Y el tomar. Y el tomar. Perfecto. El cuarto atributo al que tú haces referencia dice abraza. Uf.
1: Abraza y abrázate. que yo no sé si ustedes, pero yo me abrazo. Me abrazo y me beso tengo un momento así en que me sale la niña interior tú sabes me sale la heridita esa que todos tenemos ahí ese, ese, ese niñito que sale pataletoso sale a llorar y yo la adulta sale corriendo y lo y lo abraza y soy yo misma que me abraza
0: qué belleza. el abrazo reconforta definitivamente y el último atributo aliméntate
1: la comida como medicina eres lo que comes y si nosotros no somos capaces de aceptar eso y comer de acuerdo a lo que queremos darle a nuestro cuerpo, bueno, quiere decir que no vamos a vivir también.
0: Ok, muy bien. Judy, y como última pregunta, digamos, de esta conversación tan espectacular para mí, que espero que nuestros oyentes también así lo consideren, y también aquellas personas que están interesadas en crear un negocio de moda o de expandir su negocio de moda, también consideren como muy útil esta conversación. Después de todos los logros que has alcanzado, ¿qué significa el éxito
1: para ti? El éxito significa eso que te dije ahorita, que yo pueda estar aquí hoy contigo y te diga que lo más feliz que yo he sido, lo he sido el día de hoy. Entonces yo, yo me considero una persona que tiene éxito, aun cuando no lo ha tenido también, porque fracasar hace parte de la tarea.
0: Son las dos caras de la misma moneda. Claro,
1: el éxito y el fracaso Sí, no es, uno no se pone tan contento cuando fracasa, pero cuando yo, ah, uno ha fracasado tantas veces, entonces uno aprende a verle significado y ya fracasa menos veces. ¿Sí me explico? Ya no repite la, los errores, pero por eso es que hay que atender, porque el fracaso es eso, es uno negándose a ver la realidad. Entonces vuelve y se repite el mismo episodio, pero de otra forma, pero es lo mismo y uno cree que es otra cosa.
0: Muy bella esa definición de éxito que es estar feliz hoy.
1: O sabes el éxito que es que el día se termine y tú dices, oye, ¿cómo fui de feliz hoy? Y no pasó nada en experiencia, lo que pasó ayer, pero sigo, sigo siendo feliz. que no tiene que pasar nada para que tú seas feliz, es una decisión que tú tomas. Y con esa decisión te acuestas y te levantas. Ahora, si viene alguien y te saca de ahí, ¿de quién es la responsabilidad tuya que te dejaste sacar? <ríe> de acuerdo. No vas a responsabilizar a nadie más.
0: Sí, porque tú eres dueño de tus actitudes y de la manera como respondes frente a sí, nosotros. Sí.
1: Yo salgo a la calle, y me sacan la piedra y me devuelvo a mi casa enseguida a hacer un, una meditación. pero qué, ¿por qué no porque no tengo paciencia? porque no? Sí, porque la gente, tú sales y la gente se pasa, se mete, te tira el carro. O sea, hay gente que realmente la gente está un poco loca. Ahora después de la pandemia, ¿sí o no?
0: Sí, sí, hay como, como un ímpetu sí, sí, exacerbado. Hay
1: una cosa así, en la cosa, mayoría, sí, en la de, la mayoría de la gente Entonces yo casi no estoy saliendo Sino a cosas excepcionalmente necesaria Y me estoy dedicando a la observación De, de todo lo que pasa Y eso es una, una tarea bien, bien, bien interesante Y en la moda más Porque entonces miro el Instagram miro la, Lo que la gente hace y digo ¿Qué voy a hacer yo si yo no me quiero parecer a nada de esto?
0: Seguir haciendo tu camino El camino tuyo, el de Judy Hasbun Tu singularidad
1: Exactamente, entonces todos los días me y digo, y con emoción y digo, no, entonces ahora voy a hacer esto y todo el tiempo estoy haciendo proyectos y cosas que tienen menos que ver conmigo y más que ver con, como yo y un canal que soy yo ahora mismo para llevar bienestar a la gente, prende Ya no es Judy Abum. que se cuánto de que, ay, que si tú eres Judy Habum, no, yo no soy Judy Habum, es el título que me pusieron. Pero realmente yo no soy nadie. Es una cosita así, una cosita así, chiquitica un granito de arena más. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que yo dije a bola, me dije a bola, la gente come cuento. Pero yo no soy nadie. Soy una persona que ha vivido a través de su creatividad y ha sido singular con eso. Y entonces la gente que, que ve de pronto en mí, en, en esa, esa valentía de ser yo, de no echarme queratina en el pelo. Comprendo.
0: Así es. De no hacer
1: práctica, por ejemplo, no sé, o sea, lo que sea que yo hago.
0: Muy bien, muy bien, Judy, excelente. De verdad que ha sido una conversación supremamente agradable, divertida, con muchísimas enseñanzas para mí en particular, espero que para nuestros escuchas también lo sea. Y quiero agradecerte enormemente tu tiempo, tu dedicación, tu generosidad, por compartirnos tantas cosas tuyas y de tu que hacer en la moda y definitivamente eres un icono muy representativo de Barranquilla como mujer, como representante de la moda nuestra y también de Colombia, estoy seguro que a nivel internacional todo el que te escuche va a estar profundamente agradado contigo. Gracias. Muchas gracias de verdad.
1: Gracias a ti, mi amor, de verdad y espero que sea el primero de muchos encuentros porque también me encantó conversar. Y deseo que todos esos empresarios que nos escuchen, eh, si tienen alguna pregunta, pues pueden entrar a mi Instagram y hacérmela porque ahora mismo estoy por ahí conectado Muy bien. con el mundo. ¿Y tu Instagram cuál es? Arroba Judy Hasbun, bien escrito, el nombre con J, Judy, Y, H, A, Z, B, U, N.
0: B grande. B de Barranquilla. B de Barranquilla. Arroba Judy Hasbun Ajá. en Instagram. Ajá. Ok, muy bien, perfecto. Amigos, los invito a suscribirse a mi podcast Hablemos de Negocios en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. Un abrazo y nos vemos pronto.